0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările sunt de domeniu public. Agata Christie – Șansa George Dunders stătea în sitiul Londrei meditând. În jurul lui se scurgeau și se împingeau afacerii și funcționari ca un flux care îl lua pe sus. Dar George, frumos îmbrăcat, cu dungă perfectă la pantalon, nu-i lua în seamă. Era preocupat gândindu se ce să facă în continuare. Ceva se întâmplase. Între George și unchiul său bogat, Ephraim Lederbetter, de la firma Lederbetter Gilling, avuseze ceea ce se numește într-un strat inferior al societății un schimb de cuvinte. Ca să fim mai exact, cuvintele fusese rărostite aproape toate de către domnul Lederbetter. Îi ieșiseră din gură într-un șuvoi neîntrerupt de adâncă indignare și faptul că ele au reprezentat aproape în întregime o repetare nu părea să-l fi deranjat. Să spui un lucru o singură dată în mod frumos și apoi să termin nu era un moto al domnului Lederbetter. Subiectul era simplu. Nepunia criminală și răutatea unui tânăr care trebuie să-și croiască drum în viață de a-și lua o zi liberă în cursul săptămânii, fără măcar să ceară învoire. După ce spusese tot ce putea să gândească și mai multe lucruri de două ori, domnul Ledebeder s-a oprit să-și tragă sufletul și l-a, v- l-a întrebat pe George ce a vrut să însemne ceea ce făcuse. George a răspuns simplu că simțise nevoia unei zile libere. O vacanță, de fapt. Și ce erau atunci sâmbătă după amiază și duminică, dori să știe domnul Lederbetter. Fără a mai vorbi de With Sunday 1, care abia trecuse, și de August Bank Holiday, care urma, George spuse că lui nu-i păsa de după amiazăle de sâmbătă, de duminică sau de Bank Holiday. El voia o zi adevărată când ar fi putut găsi un loc unde să nu fie deja adunată jumătate din Londra. Apoi domnul Lederbeter spuse că își dăduse toată ostenala pentru fiul surorii sale moarte și că nimeni n-ar putea susține că nu-i acordease o șansă. Dar era clar că n-avea niciun rost. Și în viitor, George putea să-și ia cinci zile libere, la care să adauge și sâmbăta și duminica, dacă asta dorea. Mingea de a șansei ți-a fost aruncată, băiete, spuse domnul Lederbeter într-o ultimă zvâgnire de elan poetic. Și tu nu ai reușit să o prinzi. George spuse că lui îi se părea că tocmai asta făcuse, dar domnul Lederbeder înlocui poezia cu mânia și îl dădu afară. De atunci George stătea pe gânduri. O să revină unchiul asupra hotărârii sale sau nu? Ținea în secret la George, dar sau simțea un dispreț rece pentru el? Chiar în momentul acela o voce, vocea cea mai surprinzătoare posibilă, spuse, Hello! O mașină de curse roșii cu capotă lungă imensă o coti și se opri lângă el. La volan era o fată frumoasă și cunoscută în societate, Mary Montrezor. Descrierea sa e cea pe care ziar le ilustrate o făceau reproducându-i portretul cel puțin de patru ori pe lună. Izimbelu George cu mult rafinament. Nu m am închipuit că un bărbat ar putea să arate asemenea unei insule," spuse Mary Montrezor. Vrei să orci în mașină?" Asta mi-ar place cel mai mult pe lume, spuse George, fără să ezite și se așeză lângă ea. Pornire încet pentru că traficul nu permite altfel. Sitiul mă obosește, spuse Mary Montrezor. Am venit să văd cum arată. Mă întorc la Londra. Fără să încerce să o corecteze la geografie, George declară că era o idee splendidă. Mergeau câteodată încet, altor cu zvâgnituri bruște de viteză atunci când Mary Montrezor vedea șansa de a se strecura. Lui Georgi se părea că ea era cam îndrăzneață în aceste demarări, dar se gândi că nu se poate muri decât o singură dată. Totuși găsi că cel mai bine ar fi să nu se angajeze în conversație. Prefera ca șoferița lui blondă să se ocupe numai de condus. Mary fu cea care a început conversația alegând clipa când lua un viraj periculos de după un colț de la Hyde Park. Ce zice să te însori cu mine?" îl întreba ea dintr-o dată. George rămase cu gura căscată, dar asta s-ar fi putut datora unui mare autobuz care părea să-i amenințe cu distrugerea totală. Se minune el însuși de repeziciunea cu care răspunse. Mi-ar place teribil," răspunse el pe un ton firesc. Bine," zise Merimon, trezor Poate, într-o zi." Intrară pe bulevard fără accident și în momentul acela George observă noi afișe mari la stația de metro de la Hyde Park. Făcute semniciuri între două anunțuri, situația politică gravă și colonel în docul, se afla unul pe care scria, o fată din alta societate se va căsători cu un duce și un altul, ducele de Enchil și Miss Montrezor. ce cu ducele de Enchil? întrebă George Posac. Eu și Bingo ne-am logodit. Și atunci, ce-ai spus adineori? Oh, aia, zise Mărimo între lor. Știi, de fapt, încă nu m-am hotărut cu cine să mă mărit. Atunci de ce te-ai logodit cu el? Nu mai să văd dacă puteam. Tuturor li se pare că ar fi îngrozitor de greu numai să se gândească la alta. Și n-a fost câtuși de puțin. Mare baftă pe Bingo observă George stăpânând și jena de anumit pe un duce adevărat în viață cu porecla. Nu cred," spuse Mary Montrezor. Ar fi bine pentru bingo dacă ceva i-ar putea face bine, ceea ce mă îndoiesc." George făcu o altă descoperire ajutat de un nou poster pus la vedere. Ia uite, desigur, e ziua cupei de la Ascot. M-aș fi așteptat ca ăsta să fie singurul loc unde te-ai fi putut duce azi." Mary Montrezor oftă. Am vrut o vacanță," spuse ea pe un tom plângăreț. Așa și eu," îi întâlni spusele George încântat. Și ca urmare, uncul meu mi dat cu piciorul lăsându-mă muritor de foame. Atunci, în cazul în care ne vom căsători," spuse Mary, cele 20.000 de de lire ale mele pe an s-ar putea dovedi salvatoare." Ne-ar asigura, bineînțeles, ceva confort casnic," de părere George. Că ai adus vorba de case, mari. Hai la țară să căutăm o locuință în care ne-ar plăcea să trăim. Părea un plan pur și simplu încântător. Au convenit să se ducă spre Patney Bridge, au ajuns la trecerea de la Kensington și cu mare satisfacție Mary apăsă pe accelerație. Au ajuns la țară foarte repede. O jumătate de oră mai târziu, Mary exclamă deodată, întinse un braț dramatic și făcu un semn spre pe coama dealului din fața lor se ridica o casă pe care agenții imobiliare o descriu, dar rare ori în mod întemeiat, ca pe o minune a lumii vechi. Imaginați-vă că descrierea majorității caselor de la țară se adeverește deodată și vă veți face o idee despre locuința cu pricină. o opri în fața unei porți albe. Lăsăm mașina, urcăm și ne uităm la ea. E casa noastră. Desigur, e casa noastră, acceptă George, numai că deocamdată se pare că locuiesc alți oameni. Meri se îndepărtă de îndreptăți spre ceilalți oameni cu un gest. Urcară împreună pe șoseaua ce se unduia. Mai aproape, casa părea și mai adrăgătoare. Hai să aruncăm o privire pe la fiecare fereastră, popuse Meri. George ezită. crezi că ceilalți oameni, ei nu mă interesează, e casa noastră. Ei locuiesc aici în mod accidental. Și apoi e o zi frumoasă și sigur sunt plecați. Și dacă ne prinde cineva, am să spun, am să spun că, că am crezut că e casa doamnei doamnei pardon Stenger sau că îmi pare rău că am greșit. Bine, ar putea fi destul de sigur, spuse George pe gânduri. Se uităra prin ferestre. Casa era superb mobilată. Tocmai ajunseseră la birou când niște pase au zi răscățind pe pietrișul din spatele lor, se întoarsă dură cu ochii de un majordom irreproșabil. O, o făcut merit după ce șetală, cel mai încântător zâmbet, întrebă. Doamna, pardon, Stenger, ia acasă? Mă uitam să văd dacă e în birou. Doamna e acasă, domnișoară, spuse majordomul. Vă rog să poftiți pe aici. Au făcut singur lucru pe care puteau face. l a urmat. George își făcea socoteala cum s-ar putea sfârși toată întreba, întâmplarea. Cât privește numele de pardon Stenger, ajunsese la concluzia că putea fi întâlnit unul la 20.000 de cazuri, însoțitarea sa îi șopti. Lasă pe mine, va fi în ordine. George era foarte încântat să lase totul pe seama ei. Situația reclama a reflecte el finețe feminină. Au fost conduși într-o sufragerie. Pe dată ce majordomul ieșit din cameră, ușa se redeschise brusc și o doamnă voinică înfloritoare cu păr oxigenat intră pe neașteptate. Mary Montrezor făcă o mișcare spre ea, apoi se opri ca luată prin surprindere. Dar cum? Nu e, Emily. Ce lucru extraordinar! E un lucru extraordinar, într-adevăr, rosti o voce sinistră. Un bărbat intrase după doamna Barton Stenger, un om uriaș cu o față de bulldog și încruntat amenințător. George se gândi că nu mai văzuse o brută atât de uricioasă. Acesta închise ușa și se așeză cu spatele în ea. Un lucru cu totul și cu totul extraordinar, repete el rânjind, bajocoritor. Dar cred că ne-am prins de trucul vostru." Scoase deodată un revolver de o mărime neobișnuită. Mâinile sus, mâinile sus, vă spun, percheziționează-i bela." Citind povești detective, George se întrebase deseori cum se putea simți cineva percheziționat. Acum știa. Bela, alias doamna pe, se convinse personal că nici el, nici meni nu ascundeau asupra lor vreo armă ucigătoare. Credeți că sunteți ai naibii de esteți, nu așa? întrebă sarcastic omul. Să veniți aici și să faceți pe nevinovații. De data asta ați încurcat-o rău de tot. De fapt, mă îndoiesc foarte mult dacă prietenii și rutele voastre ori să vă mai vadă vreodată. A, ați vrea, nu-i așa? zise când George făcu o mișcare. Lăsați bancurile, vă lichidesc cât ați clipi din ochi. Ai grijă, George, spuse medicul cu voce tremurândă. O să am, răspunse George cu convingere. O să am multă grijă. Acum dați drumul, spuse omul. Deschide ușa, Bela. Țineți amândouă mâinile deasupra capului. Doamna, doamna întâi, așa, sunt în spatele vostru, traversați holul, sus! Au ascultat, ce altceva puteau să facă? Mary urcă scările cu mâinile ridicate, urma George. După el venea băderanul cel uriaș cu revolverul în mână. Mary a ajuns la capătul scărilor și a dat colțul. În clipa aceea, luându-l surprindere, George dădu cu un picior puternic înapoi. Îl lovi pe om chiar în stomac și acesta se prăbuși pe scări. Pe data George se întoarse, se repezi după el și sări cu genunchii pe pieptul lui. Cu mâna dreaptă apucă revolverul care căzuse când celălalt se rostogolise. Bela scoase un țipă și se retrase după o draperie. Mary coborând fugă cu fața albă ca varul. George, nu cumva l a omorât?" Omul zăcea absolut nemişcat. George se a plecat peste el. Nu cred că l-am omorât." zise el cu regret, dar l-am făcut sigur knockout. caut. Slavă Domnului! Respira agitată. Frumoasă lovitură, se lăudă cum era și firesc singur. Multe lecții poți să înveți de la un măgar bătrân simpatic. Cei, Meril trăgea de mână. Hai să plecăm, zise ea nerăbdătoare. Hai să plecăm repede. Dacă am avea ceva cu care să legăm pe tipul ăsta, zise George ocupat cu planurile sale, nu crezi că ai putea găsi vreo bucată de frânghie sau vreo sfară? Nu, nu cred. Hai să plecăm, te rog. Te rog, mi-e așa de frică. Nu trebuie să-ți fie frică, zise George cu mândrie bărbătească. Ești cu mine. Dragă, George, te rog, de dragul meu, nu vreau să fiu amestecat în treaba asta. Te rog, să plecăm. Felul deosebit în care pronunță cuvintele de dragul meu a schimbat hotărârea lui George. Se lăsă condus afară din casă și se grăbire pe șosea spre mașină. Mary spuse pe un ton slab. Tu conduci, eu nu mă simt în stare. George se așeză la volan. Dar trebuie să cercetăm despre ce e vorba, spus el. Dumnezeu știe din ce gardă neagră e tipul ăsta cu fățișare urâtă. Nu aduc poliția aici dacă nu vrei să o fac, dar am să investigheze pe cont propriu. Ar trebui să le iau urma imediat. Nu, George, nu vreau să o faci. Cum? După o aventură de primă clasă ca asta, vrei să renunți? Niciodată, pe viața mea. Nu credeam să fie atât de crud, spuse medivăitându-se. Nu sunt crud, nu eu am început. Individul ăla al dracului de împărtine ne amenința cu revolverul iași. Apropo, de ce naiba nu s-a descărcat revolverul ăla când i-am dat cu piciorul jos pe scări? Opri și scoase revolverul din buzunarul lateral al mașinii unde îl pusese. După ce examină început să fluiere. Ei să fiu al naibi. Este asta nu e încărcată. Dacă aș fi știut, se opri învăluit în gânduri. Mary, e o treabă foarte curioasă. Știu că e, de aceea te rog să o lași în pace. Niciodată, spuse George Fern. Mary oftă din toată inima. Văd că trebuie să-ți spun. Ceea ce e mai rău este că n-am nici cea mai mică idee cum o să o interpretezi. Cum adică să-mi spui? Știi... Treaba asta sta așa, făc o pauză. Cred că fetele ar trebui să fie unite în zilele noastre. Ele ar trebui să încerce să afle câte ceva despre bărbații pe care îi întâlnesc. Și întrebă George complet nelămurit. Și lucrul cel mai important pe care o fată trebuie să-l știe este cum se va comporta un bărbat în caz de extremă urgență. Are el prezența de spirit, curaj, istețime? Aceasta este un aspect pe care nu pot să-l cunoști decât atunci când e prea târziu. O situație de extremă urgență nu s-ar putea evita decât după ce ești măritată de mulți ani. Tot ceea ce știi despre un bărbat este cum dansează și dacă pricepe să facă rost de un taxi pe o noapte ploiasă. Am în două calități foarte folositoare sub linie George. Da, dar când vrei să simți că un bărbat e bărbat cu adevărat, Marile spații deschise în bărbații sunt bărbați, cită George din memorie cu gândurile duse departe. Exact. Dar noi nu avem spații deschise în Anglia, așa că trebuie să creezi o situație în mod artificial. Asta am și făcut. Vrei să spui? Da. Casa aia, de fapt, este a mea. Am ajuns la ea după un plan, nu din întâmplare. Și omul, omul pe care aproape l a omorât? Da. Eh, el e Rube Wells, actor de film. Știi că el premiază luptătorii. E cel mai scump și mai blând dintre oameni. Eu l-am angajat. Bela e soția lui. De aceea am fost atât de îngrijoată că l a omorât. Bineînțeles că revolverul nu era încărcat. Face parte din recuzită. O, oh, George, te-ai supărat rău de tot? Eu sunt prima persoană pe care ai făcut testul ăsta? O, oh, nu, au fost, să văd, 9 și jumătate." Cine a fost jumătatea?" întrebă George din curiozitate. Bingo!" răspunse medicul răceală. S-a gândit vreo unul din ei să dea cu piciorul ca măgaru?" Nu, deloc. Una au încercat să facă scandal, să-și dea aere și alții au cedat de-îndată, dar toți s-au lăsat condus sus, legați și li s-au pus căluși în gură. Apoi, bineînțeles, eu am reușit să fac în așa fel încât să mă dezlec ca în cărți, am eliberat și am ieșit găsind casa goală." Însă niciunul nu s-a gândit la copita catărilor ceva de genul ăsta? Nu. În acest caz, spuse George cu mărinimie, te iert. Mulțumesc, George, răspunse Mary stânjenită. De fapt, adaugă George singura întrebare care este și se pune, unde ne ducem acum? Nu sunt sigur care din aceste două Lambeth Pelles sau Dr. Commons. Ce spui acolo? Aprobare. O aprobare specială cred că e necesară. Prea îți place să te logodești cu un bărbat și apoi imediat să-i cere altuia să se însoare cu tine. Nu ți-am cerut să te cu mine. Ba da. La colțul din Hyde Park. Nu e un loc pe care l-aș alege să facă un însumă cerere în căsătorie, dar fiecare și are idiosincraziile sale în problema asta. Eu n-am făcut așa ceva. Eu doar te-am întrebat în glumă dacă ai vrea să te cu mine. N-am spus-o cu intenție serioasă. Dacă aș cere părerea unui consilier juridic, sunt sigur că el ar spune că ea a reprezentat o veritabilă cerere în căsătorie. Și apoi doar ști că vrei să te măriți cu mine. Nu vreau. După nouă eșecuri și jumătate, închipuiește-ți ce sentiment de siguranță vei avea să trăiești viața alături de un om care te poate salva din orice situație periculoasă. Mary părea să cedeze treptat în fața acestui argument profund, dar spuse cu hotărâre. Nu mă mărit cu niciun bărbat dacă nu vine în genunchi la mine. George se uită la ea, era adorabilă, dar George mai avea și alte caracteristici de catâr pe lângă lovitura de picer. Spuse cu tot atâta fermitate. Să mergi în genunchi spre o femeie este un lucru degradant, Nu o fac. Mary spuse cu aplomb încântător. Ce păcat! se întorsese la Londra. George era posomărât și tăcut. Marginea pălăriei îi ascundea fața fetei. Când trecură pe lângă colțul din Hyde Park, ea murmură încet. „Nu ai putea să mergi în genunchi pentru mine? George răspunse sigur pe el. Nu. Se simțea ca un superman în devenire. Ea îl admira pentru atitudinea sa, dar, din nefericire, el o suspecta că avea și alte tendințe de catâr. Opri brusc. Scuză-mă, spuse el. Sărit din mașină, se întoarse la o grămadă de fructe pe, care tocmai, pe lângă care tocmai trecuseră și venea așa de repede că polițistul, ce se îndreptă spre ei să-i întrebe ce se întâmplase, n-a avut timp să-i ajungă. George de s lăsând să cadă un măr în poala fetei. Mănâncă mai multe fructe, spuse el, și în mod simbolic. Simbolic? Da. La origini, Eva i-a dat lui Adam un măr. În zilele noastre, Adam îi dă unul Evei. Înțelegi? Da, făcut un nduială în gras. Unde să te duc? O întrebă George Politicos. Acasă, te rog. Conduce mașina spre Grosnovel Square, fața ei era absolut inexpresivă. Sări din mașină și de două ocoli să o ajute să coboare. Ea îi adresă ultimă rugăminte. Dragă, George, n-ai putea numai să-mi faci o plăcere? Niciodată, spuse George. Și în momentul acela se întâmplă. Alunecă, încercă să-și recapete echilibru, dar nu reuși. Se trezi în genunchi, în noroi, în fața ei. Mary scoase un chiot de bucurie și bătut din palme. Scumpul meu, George, acum am mări cu tine. Poți să te duci direct la Lambeth Palace și să fixezi cu arhiepiscopul de Canterbury. N-am vrut, spuse George, Georgia prins. A fost o, dra... o coajă de banană. Ridică impresionata cu reproș. Nu contează, spuse Mary. S-a întâmplat. Când o să ne certăm și o să-mi reproșesc că eu te-am cerut în căsătorie pe tine, eu am să-ți replic că a trebuit să mergi în genunchi înaintea mea ca să mă mări cu tine. Și totul datorită acestei binecuvântate coajă de banană. O să spui că a fost o binecuvântată coajă de banană? Ceva de felul ăsta a consimțit George. după amiaza aceea, la cinci și jumătate, domnul Lederbader a fost informat că nepotul său venise și vrea să-l vadă. Aha, veni să-și iară iertare, spuse domnul Lederbader în sinea lui. Recunosc că am fost cam aspru cu flăcăul, dar am făcut-o spre binele lui. Dădu ordin ca George să fie condus înăuntru. George intră dândușaere. Aș dori să schimb câteva cuvinte cu dumneata, unchiule. Mi-ai făcut o mare de dreptate azi dimineață. Aș vrea să știu dacă, la vârsta mea, dumneata ai fi putut să ieși în stradă dezmoștenit de rudele dumidale și între ora 11 și un și 5 și 30 pm ai fi obținut un venit de 20.000 de lire, 20.000 de lire pe an. Eu asta am făcut. Ești nebun, bete, Nu-s nebun. Sunt bogat. Mă căsătoresc cu o fată bogată, frumoasă, din înalta societate, cu una care, mai mult, renunță la un duce de dragul meu. De însorc cu o fată pentru banii ei? Nu mă așteptam la asta de la tine. Ai perfecte dreptate, n-aș fi îndrăznit niciodată să s-o cer dacă, din fericire, nu m-ar fi cerut ea. A retractat apoi, dar am făcut-o să se răzgândească. Și știu, unchiule cum am reușit toate astea? Cheltuit în mod judicios două monede de un penny și prinzând mingea de aur a șansei. De ce doar două monede de un penny? întrebă domnule de better, interesat din punct de vedere financiar. O banană, dintr-o grămadă. Nu oricine s-ar fi gândit la banana aceea. De unde iei o aprobare de căsătorie? De la Dr. Skaman sau de la Lambert Alice? Sfârșit.